0: Juancho, ¿quién es mejor? Juan Droid. ¿Quién es mejor Juan Droid? Juancho. ¿Carlos Arroyo o Varea? Sin pasión. Yo, yo soy amigo de los dos. Eh, hablo con los dos. Amo. A, amé verlos jugar a los dos. Me gocé ambas carreras. Me gocé sus logros. Eh, eh, lloré. Lloré sus momentos difíciles. Eh, tú sabes, necesito que me diga dentro de... Estos no son tus gustos, estos son de números, de lo que no. tú has leído. ¿Quién es mejor? ¿O quién fue mejor? ¿Carlos Arroyo o JJ Barea?
1: Una franquicia histórica. Pero eso son transiciones. Está como todas las transiciones. Uh -huh. yo, yo sé que no te gusta eso, pero es la realidad, porque mientras con la que tú estabas compitiendo, ¿cuántos campeonatos han ganado ya? Seis. En los últimos 20 años. Complicado. En el...
0: Entrevista al Juancho, aquí en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita. Vamos a entrevistar al Juancho, yo creo que se merece un podcast, se merece que, que lo conozcamos, se merece que a su corte da, obviamente, pues tenga la oportunidad para que para que siga su camino, ¿no? Su camino, eh, un camino cabrón que, que ya está teniendo porque apenas con sus 23 años y hey, lo que ha hecho en estos días, todo el mundo ha dicho, pero ven acá, ¿de dónde, ¿de dónde sale este pana? Ni yo sé de dónde sale este pana y yo produzco el programa donde él está. Cuando hablo de que no sé de dónde viene, es que yo no sé ni de dónde nació ni de dónde vino su interés por el deporte de, y cómo realmente tú, uno adquiere la capacidad para guardar tanta información dentro de un cerebro. Obviamente el cerebro de nosotros, el cerebro humano, tiene esa capacidad. Lo que pasa es que muy poca gente eh, utiliza el cerebro como se supone que se utilice, incluyéndome. <risa> Dicho, eso, <risa> Dicho eso, quiero conocer al Juancho. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube. Se llama Molusco TV. Está ahí con nosotros. Juancho estuvo con nosotros en República Dominicana. Vamos a hablar de eso. No, bueno, hay, hicimos un podcast con Play con él luego de lo, del debate con Alofo en Santiago Matías, donde estábamos hablando de quién realmente da mejores peloteros, si República Dominicana y Puerto Rico y quién tiene los mejores peloteros. ¿Quién, lo, quién, quién crea mejores peloteros. Es un debate histórico. Yo creo que toda República Dominicana lo vio, yo creo que todo Puerto Rico lo vio. Para mí fue un momento histórico ver los caseríos, las motoritas, los chamacos en las motoritas, en los caseríos, con un teléfono en la mano, viendo ese debate. Personas que no tuvieron live streaming en aquel momento lo vieron luego, los clips a través de mi cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram de Santiago Matías. Y todo el mundo, el denominador común, además de, obviamente, hablar de Playmaker, de, de hablar de, de, de los cronistas de República Dominicana, es quién es ese chamaquito con cara de virgen que se sentó al lado de Playmaker, que Molusco se paró, para darle la silla a él y que él rompiera como rompió pues él era en Juancho y lo recibimos aquí en Molucos de señoras y señores ¿cómo estás caballo? bueno
1: a ti una llamada te dijo que tú eras el MVP de la noche porque te saliste de la silla y una persona en Puerto Rico aquí bien importante en el deporte
0: narra, narra ese momento porque si lo narro yo no, no me lo van a creer nosotros estábamos en el cuarto en mi cuarto en bueno nosotros salimos del estudio de Santiago Matías que, por cierto, hay mucha gente en el podcast que termina diciendo, mira, nunca narraron las cosas que pasaron fuera del micrófono y que me tenía que ir. <risa> hablado mucho. Pero lo vamos a narrar ahora, ahora que tengo un poquito más de tiempo. Y que lo narres, Juancho. Quiero que seas tú, porque tú lo puedes narrar mejor y porque la gente lo va a creer más de ti que uh -huh. tú viste y lo viviste con nosotros. Este, llegamos al cuarto en RD después del de debate. Justamente ese momento, nárralo.
1: Play recibió una llamada, y o sea, recibe un mensaje. Y le pregunta a la persona, ¿te puedo llamar FaceTime? Y el jugador dice, sí. Y ya. Jugador
0: élite, clase A, clase C. Elite.
1: Elite de... Pe,
0: de, pe, Elite. Activo, activo. Crema
1: de la crema. Y estamos hablando con él.
0: Pero crema. Eh. Y empieza
1: a hablar del debate, de todo. Dice ciertos puntos que le dieron gracias. Da datos también de él, obviamente, conocedor. Y me dice, pero el MVP de la noche fue el gordo. Cuando se salió de la silla,
0: dejó que Juancho se sentara. ¡Soy el MVP! Siempre estoy en momentos memorables, cabrones. Siempre. Oye, y, mira qué cabrón yo estoy, que sin hablar rompo. Qué cabrón soy. Señores, qué cabrón soy sin hablar rompo. No, tengo memes con poner por ahí sin hablar. El de los papeles pasándose yo sin hablar. Yo, ¿qué es esto? Espérate, pam, pam. Ahí estoy yo. La cara dormido. Ahí, ahí, mi cara... ser un sueño cabrón. Tres horas, cabrón. ¿Entiendes? Yo no domino el, el tema. Yo estaba bien cansado. ya tuve, Ese día yo tuve un día mortal cuando, para viajar a República Dominicana. Dormí tres horas para regresar a Puerto Rico. Hacer podcast aquí. Hacer cuatro horas de radio. Bueno, ver el juego de Japón y, y Estados Unidos. Ok, Juancho. Hay un post que hablamos en el podcast que hicimos con Play que Santiago Matías sube, reconociendo ¿no? eh, mm -hmm. tu participación dentro de este debate. Yo creo que, yo, 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 te, escucho, yo te escucho siempre en la garata. Este, ¿De dónde tú vienes?
1: Yo soy de Corozal, pueblito Chiquito.
0: ¿Corozal, Puerto Rico?
1: pueblito Chiquito.
0: ¿Eso es campo para los que viven fuera de Puerto sí. Rico? que súper
1: Sup campo. Súper campo. Súper
0: campo. Eh, ahí sí. a Claro. Qué rico, y el, <risa> el yagrumo! Rápido va oh. la comida. Ay, Dios sí. mío. Bueno, yo no como tanto como. <risa> tú me sigues diciendo gordo y, me, y, y estás, estás a un gordo más de que te bote para el carajo. <risa> <risa> que me digas un gordo más, güey. Cabrón, yo llevo 140 libras menos. Este pana me panametrique digo, no, el gordo. Yo, ok, cher, yo siempre digo, ok, chero, no tengo problema, pero en, en, reconoce <risa> que rebajé, coño.
1: Sí, sí. Eh, pero me, mencionaste rápido comida.
0: Sí, rico, carne frita ahí con tostones en el yagrumo.
1: Y mira, tú sabes, el, el plátano, el past, los pastelitos de arroz. Qué rico. rico. O sea, yo vengo de Corozal, así bien chiquito. Mucha gente cuando estoy en el área metro y tú dices Corozal piensan que tú vienes de Isla de Mona. Piensan que so, estás a dos horas, tres horas. Estoy más cerca que la gente de Ponce, del área metro.
0: Eso es tiradera ya.
1: No, no es tiradera, Es una realidad, es un hecho. ¿Datos? Claro. Una hora y media de Ponce al área metro y yo estoy a cuánto? Veinticinco media hora. Uh -huh. So, ¿quién está más cerca?
0: Claro. Ok. Vienes de Corozal. Naces en Corozal, eh, Puerto Rico. Un campo, un campo lindo. Realmente Corozal es un pueblo bonito. Sí. Eh, eh, chévere el rico va para pasar un buen rato no sé si para vivir eh, pero <ríe> en el caso mío yo vengo del área metropolitana y todo el que viene del área metropolitana di, dice que la ciudad pero para mí Puerto Rico es un campo entero eh, porque es una tierrita bien pequeña Este, pero sí es un lugar bien chévere y, y el del área metropolitana no se acostumbra mucho al campo a menos que sea un weekend ok sales de ahí eh, eh, tú tienes 23, 23 años ¿en qué año tú naces?
1: En 99, en junio de 16, en 99. O sea que conocer me describe a mí como yo soy como persona en cuestión de mi privacidad.
0: ¿Por qué? ¿Cómo es?
1: Yo soy bien privado en lo mío. O sea, llevo tres años en la garata y la gente no sabe nada de mí. Y es porque yo así lo he hecho. Yo no soy una persona que divulgo mucho lo que yo hago fuera del programa. Lo, mi, mi contenido se sitúa en mis redes... Es del deporte. No es más nada... No, tú, tú nunca vas a saber quién es mi papá. Tú nunca vas a saber quién es mi mamá, quién es mi hermana.
0: Nada. Nada. Pero, pero ¿esto es una cuestión de crianza o una cuestión de que de, de, de algo que tú adquieres desde de tu niñez, tu adolescencia, o simplemente es tu manera de ser, punto y, y se acabó?
1: Yo soy así. Soy bien privado y también... Yo sé cómo funcionan las redes. Llevo años. Acuérdate, yo crecí con las redes. Ustedes ahora empezaron cuando el movimiento estaba empezando yo lo estoy viendo desde el día cero hasta ahora yo sé cómo funciona y yo bien temprano en mi vida dije yo voy a dejar aparte lo que es mi vida privada y lo que es el trabajo y cuando yo entré a la garata ya ese switch estaba yo sabía yo iba a la garata mi contenido en mis redes es contenido mío del deporte o de otro tema pero es mío tú no vas a ver a más nadie que no sea yo o personas como tú como Play que van que, o sea, que están en mi área de trabajo pero fuera de ahí no, de mi vida no me va a conocer
0: ¿Dónde, en qué momento, desde tu niñez hasta tu adolescencia, hasta ya serte adulto, porque ya eres, un, ya eres un hombre, ya eres adulto, bien joven, pero tienes 23 años apenas, sales de tu adolescencia recientemente, pero, este, ¿en qué momento tú empiezas, vienes esta, cómo se llama, estas ganas de aprender, o sea, de, de tu interés en el deporte, porque una cosa es tener internet en el deporte. A mí me encanta el deporte. Yo amo el deporte. Vamos a ver el baloncesto, soy fanático del baloncesto en general. Puedo verte juegos de chamaquitos de 12 años, 5 años, como te puedo ver un juego de NBA. No importa qué liga, me encanta el NBA. Me encanta el deporte, me encanta el básquet en general, BCN en Puerto Rico. Me encanta ver el béisbol. Obviamente no todos los juegos. Pero soy este típico fanático que lo ve, y, pero que respeta al que conoce de los números y el que va más allá. Playmaker, este, todos los muchachos. En tu caso, ¿en qué momento es que tú empiezas a, a, a despertar ¿no? Esta, este interés de aprender en el deporte? O sea, de, de ser fanático.
1: Mira, en mi casa yo creo que desde pequeño uno habla y uno tiene pequeños debates. En mi casa siempre han habido debates. O sea, siempre hay dis discusión en cuestión de yo estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en esto. Y siempre mis papás conmigo y con mi hermana siempre fueron bien abiertos en eso. Si tú tienes una opinión, tú la dices, ya está. Si tú estás mal, pues se te dice, estás mal. Si estás bien, o si podemos llegar a un, a un punto medio, se llega. Pero eso es de pequeño. En el 2006, yo vi la Copa del Mundo. Tenía siete años. Y yo vi al equipo de Francia. Y cuando yo vi... Esa fue la primera vez que yo vi deporte Que yo recuerdo. Y cuando yo vi ese equipo de Francia, yo vi a Zidane. Yo dije, me gusta, yo quería jugar fútbol. O soccer. No, no, no pude. Por el simple hecho de que yo padecía de asma. Entonces, yo no... Yo, de lo, mi edad de 6 a 12, 13 años, yo pasé mucho tiempo en el hospital. Yeah. Y entonces traté de practicar deporte, no podía. Te decían rápido la natación, no me gustaba. Realmente no me gustaba, pero entonces para que te para expandir Pero no me gustaba. Terminé jugando voleibol. Empecé como a los 8, 9 años, pero lo mismo. Tuve como 3 o 4 años que me interrumpía. Podía practicar a lo mejor un mes, después al otro mes no podía practicar. Pasé Navidades, pasé eh, Acción de Gracia en el, en el hospital, en, en muchos de esos años. So que yo vengo viendo el deporte desde otro punto de vista entonces. Porque lo quería practicar, pero no podía. Pero quería involucrarme. Mm. Y ahí es que tú ves que empiezo a leer, empiezo a buscar. En aquel entonces todavía YouTube estaba empezando. 2007, 2008, claro. todavía no era lo que es ahora, que ahora tú... Lo que tú quieras buscar, aparece, pan. es todo un monstruo. No,
0: una ridícula. una ridicule. El tema
1: que tú quieras. No importa,
0: los algoritmos... Y algorit tiene miles, algorit
1: de, miles de personas hablando de ese tema.
0: Los algoritmos se adaptan a tus gustos. Tú entras y siempre vas a encontrar un contenido aquí en YouTube.
1: Entonces, pues, en mi casa me consiguieron muchos libros. Yo me acuerdo muchos libros de, de, de deporte de diferentes deportes. Y ahí es que empiezo a leer, no solamente baloncesto, ni béisbol, NFL... Empiezo a jugar Madden también. Yo creo que la gente que a veces no entiende la NFL, yo empecé a jugar Madden cuando tenía como 8 años. Y ahí yo entendí rápido las reglas de, de la NFL, que son reglas bien complicadas. Y entonces, pues yo en ese tiempo que no podía practicar, no podía jugar ni nada, yo lo que hice fue, me senté a leer. A leer, a mirar. Eh, yo creo que también era un, un movimiento bien chévere porque el deporte estaba pasando por la transición. Estabas viendo camadas que ya se estaban yendo, estaban llegando camadas nuevas. Por ejemplo, el NBA... Ahí es cuando ya empieza LeBron James a subir. Ya Kobe Bryant estaba bajando. O sea, empieza a pasar todo esto. El béisbol estaba pasando por una transición de peloteros como Barry Bones. Eh, ¿verdad? Lo que era esa era de mucho cuadrangular. Estaba pasando una transición. Allá vamos a ir acostumbrando a otro tipo de pelotero. La NFL también estaba pasando por esa transición de que ahora va a ser Brady y Manning. Que ya estaba dándose toda esa transición. El fútbol también estaba pasando por esa transición. Ahí entra Cristiano, entra Messi. O sea, yo empecé en esas transiciones y como te dije, bien temprano leyendo, me encanta leer. Me encanta. Y como yo, yo no lo sé todo. Pero si tú me preguntas algo y yo no lo sé, yo te lo voy a decir ahora mismo, no lo sé. Pero créeme, cuando yo salga por esa puerta, voy a leer rápido. Voy a buscar información porque no me puedo quedar así. Y yo creo que eso, ese periodo de 4, 5, 6 años que no podía practicar, que quería estar involucrado en el deporte de una forma, fue lo que me llevó a tener un conocimiento bastante amplio.
0: Si la gente, si los chamacos de hoy y, e incluyéndome, porque cuando yo tenía toda yo no era así, pero para nada. No tenía esa hambre de leer, no me importaba leer, me importaba nutrirme de información de otras maneras. Yo creo que no todo el mundo tiene, eh, no, no todo el mundo le gusta leer, pero siempre tenemos que buscar plan, plan B o plan C de cómo realmente tú te puedes nutrir de información. La lectura es, eh, mano, yo creo que la mejor manera. Este, Pero si los chamacos de hoy supieran que o sea, tú eres realmente un arma de fuego, la más potente, porque tu cerebro te hace eso. O sea, uno, podemos decir que tú eres hoy quien eres y que tienes todos tus conocimientos por tu problema de salud. Mira cómo te, una cosa te lleva a la otra. O sea, yo quería hacer deporte, no pude por mis problemas de salud, pero eso me llevó a leer y a buscar información porque de una manera u otra me quería involucrar en el deporte. O sea que de una cosa mala saqué algo bueno. Y es que nutriste tu cerebro, despertaste la pasión por la lectura, de algo que te gusta, incluso hasta por los videojuegos, porque empezaste a jugar, no porque lo más seguro te gustaban los videojuegos, no, era simplemente para entender no cómo es el lenguaje y cómo son las reglas de la NFL. A mí me parece sumamente brillante eso, y más de, con la edad, estamos hablando tú, ¿qué edad tú tenías, me dijiste?
1: Mira, oh, eso fue como un periodo como de los 8 a los 13, 14 años. ¿8
0: años? Sí, ¿A, los 8, ¿A los 8? Señores, cuando, a los 8 años, yo jugaba videojuegos para, para <ríe> sacar sangre y doblar tabiques, ¿entiendes? Y para hacer un puto <ríe> fatality en Mortal Kombat. No para entender la NFL. Me importaba un culo la NFL. Y yo, madre, que se cagara en su madre. Entiendo lo que te estoy diciendo. Esto, claro. ¿Qué tú piensas? ¿Uno nace así? ¿O adquiere eso a lo largo del camino? ¿Tú quieres que tienes la mente bastante fresca y que esto pasó recientemente en tu vida?
1: Yo creo que hay ciertas cosas que tú haces con eso. Yo creo que hay unas cosas que tú puedes ir trabajándolas con el tiempo. Yo creo que así si a ti no te gusta leer... A los 10 años, bien raro que a los 18 años te guste leer. Yo creo que lleva también con la madurez. Porque a lo mejor cuando tú vas entendiendo ciertas cosas, ya te diste cuenta que, que es tarde. Pero yo creo que el querer aprender, el querer aprender de diferentes cosas, porque yo hablo de deporte, pero yo leo otras cosas también. Me gusta estar actualizado, me gusta saber qué está pasando no solo aquí en Puerto Rico, pero qué está pasando en el mundo. Tranquilo, te pongo el babero la próxima No, mano, vez. es
0: que me acabo, señora, a, 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 me acabo de beber agua. Yo aprovecho yo aprovecho beber agua cuando la persona está hablando porque, nada, para, para tú sabes, eh, hidratarme. Papi, me acabo de beber el agua mientras Juancho está dando un, una pregunta, una muy buena pregunta que le hice. Eh, mano, entonces ahora yo digo ¿Cómo carajo me van a punchar esta gente? Nada, para que sepan No es vago, es agua me, me odia, mierda, señora. Obviamente yo no nací con, con con tus conocimientos Con tu hambre de leer ni nada pero a, te gusta,
1: ¿A ti te gustaba leer cuando pequeño?
0: No no. no 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 nunca me gusta pero leer.
1: después de adulto cuando tú empezaste a entender ciertas cosas sí, me gusta empezaste sí. un poquito más a leer pero ves, eso es un, una madurez hay gente que nunca llega a ese por
0: necesidad claro, por laboral claro porque claro tú te, te paras en el
1: micrófono allí si tú no lees
0: te van a comer vivo me, me, me,
1: pero hay gente no. que si no tiene esa necesidad nunca desarrollan esa parte de ello hay gente que simplemente no me gusta yo a veces también tengo un problema cuando tú dices no me gusta eh, qué no te gusta porque a lo mejor no te gusta lo que te dan en la escuela que te ponen a leer allí de los verbos y los adjetivos pero tú puedes leer de otras cosas. ¿Te gustan los carros? leer de carro. Claro.
0: Busca algo que te interese. Claro. Yo
1: creo que YouTube también ha abierto un poco más eso también, en el sentido de que ya la gente pues, no tiene que leer, y entonces busco escucho a alguien. Pero
0: también están los audiolibros. O sea, que, y es un palo. Que, porque es bueno. O sea, y, y lo mucha, pones a la velocidad que tú quieras y tranquilo. todo.
1: Que, y yo creo que son diferentes ¿verdad? Eh, herramientas que tiene la gente ahora para no decir, ah, que no me gusta leer. O no estoy educado.
0: el que no quiere leer hoy día es porque realmente no le interesa. No, o sea, no quiere. No quiere.
1: No, y, y estar educado de, de ciertas cosas en el país ahora mismo es imposible que tú digas algo y tú te quedes con eso si tú coges el teléfono pones en Google la misma noticia y te salen diferentes reportajes de eso mismo tú puedes leer la gente lo que lee siempre es el título y es bajante no leen más nada por eso es que son un palo estas notificaciones te dan el título y ya la gente opina que hay hay cosas que yo no entiendo que con, se supone que con la tecnología mientras va avanzando la gente vaya avanzando también antes, la gente leía más. Ahora, tú tienes más información, tienes el acceso más fácil. Antes tú tienes que ir buscar un, una enciclopedia.
0: ¿Tú sabes cómo yo lo tenía que hacer? Cuando en mi época, en Puerto Rico, obviamente, porque sé que debido a, a, a lo que pasó en el debate con Santiago Matías, seguramente hay gente en este contenido que no... Que lo está visitando por eso, para conocer quién, quién, quién es Juancho. Eh, en Puerto Rico, cuando yo tenía que hacer una asignación, o oh, sí, enciclopedia de la cumbre, que mami la compró... O tenía que buscar otro tipo de información que no estaba en mi casa. Había un programa que se llamaba, que puso el gobierno, que se llamaba Estudia Conmigo. Mm. Estudia Conmigo tú tienes que llamar y sacar una cita para poder ir a este lugar a buscar unas láminas, a buscar una información. ¿Sabes? Estudia Conmigo. Hoy no. Hoy te entras a Google y eso está todo ahí en Google. Entonces, de repente, como tú dices, estoy 100% de acuerdo contigo. Mientras más recursos tenemos hoy, hay un grupo de gente que más bruta quiere ser. Pero si tú realmente, tú eres bruto por... Es por elección, porque tú tienes el poder de nutrir ese cerebro como a ti te dé la gana. O sea, que tú eres bruto por elección. Y cada vez que alguien me viene a mí con, no, oh, que es cierto, sí, hay gente que carece de educación. Pero hoy día hay muchas herramientas para adquirir conocimiento. Y tú puedes interpretar el conocimiento a tu manera. Pero no, hay gente que antes no tenía la facilidad de un teléfono. Hoy día esto te lo regalaste muchas veces hasta los gobiernos. Claro, hablando de Estados Unidos, hay gente que vive en una república que seguramente esto no se lo dan gratis y no tienen ni tan siquiera eso, no tienen computadora y eso sí es válido también. También, obviamente, haciendo esa nota por el lado porque mucha gente seguramente dice no, Morusco, pero es que en mi, en mi zona no tengo eso. Pero sí, hoy día hay un grupo de gente que tiene el acceso y no lo quieren utilizar. Y no es solo
1: eso. Mira ahora mismo, estamos hablando de las estadísticas, hablamos allá de las estadísticas avanzadas y todo. En el 90, pues eso no existía. O sea, tú ibas al periódico, tú querías ver cuánto batió eh, fula, eh, Iván Rodríguez en el 98, 99, cuánto batió en un juego. Tú ibas al periódico al otro día, tenían el score y tú buscabas, ah, mira, se fue. De tres veces que fue al plato, dio dos hits. Ahora tú, yo lo busco aquí rápido y no busca lo que hizo ayer. Yo busco lo que hizo en toda su carrera. Y hay gente a veces que, yo puedo entender lo que tú dices, no hay, hay personas que no tienen el acceso. Y es la realidad porque nosotros no podemos decir que todo el mundo lo tiene. Pero hay muchas personas ya que lo tienen. Por eso. ...y no lo utilizan a veces... ...y es lo que tú dices... Y, se quedan, ...y prefieren quedarse con la duda... ...en vez de buscarlo... ...y esas son las cosas que yo no puedo entender... ...como si tú tienes una duda... ...o, o Molusco dijo algo... ...y yo no estoy de acuerdo con Molusco... ...tú no buscas otra persona que haya dicho otra cosa... para ...tú para tú creas tu propia eh, opinión... ...y tú vas escuchando a otras personas y dices... ...mira me gustó lo que dijo que ...no estoy de acuerdo con eso pero me gustó aquello... ...pero mira me, no me estoy de acuerdo con esto y me gustó esto... O sea, ...y tú vas conectando y diciendo... ...esto puede ser así... ...pero cuando tú ves ahora mismo... Mientras más acceso a la tecnología tienes La gente como que No va a la par Por ejemplo, todavía hay gente Que para en el autoexpreso A recargar Papá, si tú entras aquí a en internet Buscas la página del autoexpreso Tú lo puedes poner Depósito directo No me digas que tú paras a recargar <risa> Ay. Ay, manito,
0: madre. Ay, Es que es que, es que cambio mucho de carro. ¿verdad? Pero tú me sigues el banco te pone las cosas sí, más fáciles. te, sigo, te, sigo, te sigo.
1: El banco te pone las cosas más fáciles ahora. Tú puedes, el cheque tuyo, lo puedes depositar, no tienes que ir al banco. Son cosas, entonces tú ves, tengo el último iPhone. Hacen la fila en las compañías de teléfono para sacarse el último iPhone. Pero ¿para qué si no le vas a dar el uso? Realmente la gente usa el teléfono al 100%. Claro que no. Y yo no estoy diciendo que tú Mil
0: seas... 5% usamos de, de, la, de la cantidad de cosas que tú puedes hacer en el teléfono. Y yo no
1: estoy diciendo que tú seas el, el maestro en eso. Pero hay ciertas cosas que tú puedes utilizar a tu favor. Claro, la y, y de qué, ¿Para qué pagas 1.200, 1.500, 1.800 pesos por un teléfono si no lo vas a utilizar?
0: Lo, esto es bien sencillo. Esa respuesta la tengo yo. Para decir que tengo el último iPhone. Ya está. Cabrón, pues cómprate un Startup para lo que lo estás usando. Vuelve, cabrón, en serio. vuelve Cómprate un Startup, cabrón. Cómprate, qué sé yo, ¿cómo sé? un Nokia, esos que te tumbaba, que te, que te, te fracturaba pies. Porque es que es 100% de acuerdo. O sea, la, yo, yo, esta es mi herramienta de trabajo. O sea, yo full tengo todo aquí. aquí está, todo está aquí. Yo menos autoexpreso, pero todo está aquí. <risa> todo está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿No pero, te das
1: cuenta que es bien fácil desmentir a alguien ahora? Así de rápido. A las millas. Antes tú tenías que... Tú escuchabas algo en las noticias dijo eso tú tienes que esperar una o dos horas después que alguien diga verdad tú estás
0: mal ahora mismo tú dices algo al aire y la próxima llamada que tú coges te dice pero es un loco por esto por esto por esto y por esto pero es que yo en el aire yo tengo a Pamela en el aire en el programa de radio me lo quiero leer de la punta tengo a Pamela ahí ella es la que tiene, la... Ella tiene un iPad de frente alguien llama para decir algo o yo necesito una información en el momento ella la busca ok tengo la información rápido en el momento se aclara y es maravilloso es maravilloso ok adquieres todo este conocimiento desde bien joven, o sea, eh, literalmente tú creaste un plan de trabajo sin darte ni cuenta.
1: Sí, así mismo
0: es. Por un gusto. Creaste un plan de trabajo, empezaste a leer, empezaste a jugar, a buscar información, fuiste creciendo. Este, ¿En qué momento es que tú dices, mano, yo realmente sé mucho de esto, sé mucho de deporte y con quién lo hablabas o eras tímido con o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo de repente llegamos al Juancho que todo el mundo vio en el debate? A hablar como hablaba, con la seguridad de que hablaba. O sea, ¿cómo tú adquiriste la manera? La... Porque una cosa es tener el conocimiento, pero una cosa es llevar, el llevar ese conocimiento y hablarlo. Porque no todo el mundo tiene el delivery o eh, eh, el talento para poder decir lo que piensa y que suene a sí mismo como lo pensaste?
1: Como te dije, en mi, en mi casa siempre se ha hablado. En mi casa hay que tomar el turno para hablar, básicamente. O sea, mi papá habla mucho, mi mamá habla mucho, mi hermana habla mucho, Muy yo hablo nervios. mucho, sí. Mi papá y yo somos los más que hablamos. Mi mamá a veces escoge, pero tú sabes cuando escoge el momento, rafagazo, sí. sí. Hay que escucharla. hay que escuchar. Eh, pero siempre he hablado con adultos, siempre compartía mucho con adultos. Eh, en cuestión de los deportes compartía mucho con adultos. Yo discutía cada rato con el maestro mío de matemáticas, intermedia, que es bien amigo, bien amigo, pero adulto también. O sea, me llevaba cuánto, 25, 26 años. O sea, me llevaba mucho tiempo. Eh, lo mismo en escu eh, o sea, la escuela... O sea, en la los... escuela... Ok, mira lo que te voy a decir. Yo no hablo de deporte con todo el mundo. Eso es lo primero. Yo no salgo a la calle por ahí... Y no es que no quiera escucharte ni nada. Es que sencillamente no me gusta hablar de deporte con todo el mundo. Y hay gente que sí que si tú me presentas un punto bueno... Me puedo sentar contigo. Pero si tú vienes con cosas que no... No, no me motivan... Pues no lo voy a hacer. Y no eso no falta de respeto ni nada. Es que simplemente... Yo encuentro que hay conversaciones que merecen ser profundas y hay conversaciones que no. Tú piensas eso, ok, ya está. Si yo veo el punto que tú me estás dando a mí y yo sé que esta conversación no va a ir para ningún lado, como estaba pasando en el debate, una hora que no iba para ningún lado. O sea Nos que sentamos y vamos directo al punto, ya.
0: O sea que las dos personas con las cuales ustedes se sentaron en República Dominicana, en la plataforma de sentado Matías, carecen de conocimiento. O, 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 o la tienen, pero realmente no están adaptados a la época. Eh,
1: no, yo creo que yo creo que la tienen. Yo creo que también están bien emocionales. Cuando todo es un debate bien emocional, distinto. Lo hemos visto, tú has visto debates políticos. Cuando tú, a la persona va a la otra a atacarla y la otra persona está tranquila, te va a coger y poco a poco te va a ir clavando ella suave. O sea, ¿en quién pasó mucho eso? Con Trump. ¿Te acuerdas cuando Trump hace los debates? Uh -huh. Muchos querían ir a clavarlo, a clavarlo. Él tranquilo iba y, mira, yo usé lo que tú. La, el bill que tú pasaste, yo lo usé por esto, por esto y por esto. ¿Sabes? Tú tienes que ir un poquito tranquilo. Sí, pero
0: Trump adquirió esa, esa habilidad durante los años de su época y siempre estuvo frente a un micrófono. Toda pues, la claro.
1: Vida. Y, y eso tú lo vas adquiriendo. Pero cuando tú llegas a este punto, ya tú sabes que él tiene la ventaja porque él esto él lo domina. Tú no puedes ir emocional. No. O sea, pierdes. Ellos sabían, por ejemplo, empezó que. Héctor empezó, o sea, Play empezó. Ellos sabían que Play domina esto, si lo hace, ¿cuánto? Por 13 años lo lleva haciendo ya. Cantó, más lo lleva haciendo esto por 13 años. Saben que domina el micrófono, tú puedes ir a Y sabes
0: sacarte el monstruo eh, para sacarte de, de tu psiqui y empezar a decir cosas que no querías decir en el momento. Y te sacó de tu plan Claro. y él sigue en su plan.
1: Y tuviste cuando la, cuando la conversación bajó un poco, las emociones bajaron un poco, se tuvo una conversación espectacular. Ellos estuvieron de acuerdo en ciertas cosas, en otras cosas no estuvieron de acuerdo, pero eso es un debate. Pero yo creo que era más bien eso, las emociones. Cuando tú vas a debatir, si tú, si tú dejas que tus emociones te acaparen, tú no tienes break, porque van a haber cosas que no, no te van a llegar a la mente, van a haber cosas que vas a dejar pasar y que pudiste haber capitalizado. O sea, yo creo que es más, cuando tú vas a debatir, es más las emociones, lo que tú tienes que mantener in-house, que, wow, yo llegar allí y decir, yo no te voy a escuchar a ti, ni te voy a dejar que me preguntes, porque
0: ya ahí tú empiezas perdiendo. O sea, que se te hacía difícil tener conversaciones con gente de toda en la escuela. Cuando tú me dices que tenías conversaciones con tu maestro, que debatías con tu maestro, que discutías con tu sí. maestro, que te llevaba 25 años, sí. tu maestro de matemáticas, sí. eh, me dices también que no tienes conversaciones de deportes con todo el mundo. Y tú lo dices de una manera bien respetuosa, pero yo puedo definir lo que tú me quisiste decir, porque tu cara, yo, bueno, yo no te conozco mucho, pero te, te, te consumo bastante. Tu cara me dijo, ok, yo no voy a tener una conversación de deporte con todo el mundo. No todo el mundo tiene los conocimientos y no voy a perder mi saliva, mi tiempo, porque sé que no voy a ganar a nada. Él no tiene los conocimientos, él piensa que los tiene. No los tiene, yo, tú sabes identificar quién tiene conocimiento y quién no. Y sí. no voy a perder el tiempo contigo.
1: Y básicamente es eso. Y hay veces que tú ves, mira cómo yo sé que yo lo estoy haciendo bien. Cuando empieza mucha gente a escribirte, ah, pero... Eh, ¿Por qué no debates conmigo? Ah, pero ¿por qué no debates conmigo? Si yo no estuviera en el nivel que ustedes dicen, porque hay mucha gente pues, que te va a decir ah, tú no sirves o tú no estás en ese punto ¿Por qué quieren debatir contigo? ¿Por qué yo quiero debatir con alguien que no está a mi nivel? ¿Qué yo gano con eso? O sea, yo quiero ir a un sitio donde... ¿Por
0: cuando... qué yo debatir con alguien que no está a mi nivel? ¡Wow! Pero... Eso es bien cabrón No, no, me, no, no te estoy diciendo no, no, que... for... y, y, y Mira esto,
1: la universidad para mí fue un reto por eso mismo A mí me gusta estar en un sitio donde yo no soy más inteligente Ahí es que tú aprendes. Pero si tú eres más inteligente, ¿qué tú vas a aprender? Nada. Entonces, cuando yo vi un salón, hay 30 estudiantes, acuérdate, tú vienes de escuela superior, donde sí, si tú estabas en el grupo bueno, con el caso mío, pues tú tienes tus conocimientos, pero cuando tú llegas allá, hay pues, mucha gente de diferentes partes de país. Pero tú, tú Rico. siempre
0: fuiste un, un nerd. O sea, eh, eso es una manera de decirlo, eso lo digo aquí, bueno, yo hito que es un nerd, <risa> nuestro productor, yo me he, he rodeado de nerdos, son gente bien brillante. <risa> Porque de lo que carezco, pues tengo que nutrirme, ¿no? Y, y reforzar. Porque hay muchos mucho baches. Gente nera inteligente a mi lado. Ayúdenme, cabrones. Esa es la que hay. No, fuera de broma. Es mucha gente es brillante. O sea, tú te consideraste un tipo estofón.
1: No, yo creo, que, yo creo que a la escuela superior yo le puedo haber sacado más de lo que le saqué. ¿Sí? Sí, yo vacilé mucho en la escuela superior. Yo estaba en el grupo bueno, pero me gustaba el vacilón. No es que tenga malas notas. Pero yo creo que... Obviamente es cuestión de madurez. Cuando uno crece, uno entiende otras cosas. Eh, por eso cuando el approach mío a la universidad fue totalmente distinto. Cuando yo llego a la universidad y estoy en esos primeros días y yo ese choque de que tú dices algo entonces aquel te contesta con información también. Entonces el otro viene y refuta también. Eso a mí me gusta. Te sentiste redado. Claro, me, me encanta. O sea, no, porque, acuérdate, el profesor pues, es la persona que todo el mundo va a mirar. Pero cuando te dan la oportunidad a ti de que aquel habla, la otra habla y tú ven y dices, wow, eso yo no lo sabía. Y por eso que te digo, yo no lo sé todo, pero a mí me gusta estar con gente que me va a alimentar, o sea, gente que me va a dar cosas para yo que yo pueda usar, me pueden retar, pero en un sitio donde yo estoy retado me voy a ensorrar, no me gusta. Y por eso te digo, hay conversaciones que no las tengo porque simplemente no creo que le vaya a sacar el valor que le puedo sacar a otras conversaciones.
0: Vacilaste entonces en la escuela superior, pero se te hacía tener te, difícil tener conversaciones con panas de tu misma edad, Prefería siempre, yo, 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 a mí una de las cosas que siempre me gustará tener conversaciones con personas mayores que yo, de 30, 35 años mayor que yo, 25 años, ¿por qué? Porque, mano, eso es, eso, eso es data que realmente es bien valiosa para un chamaco joven. Posiblemente un chamaco joven diga, mano, pero para que yo hable con un viejo de 40 años, poco para, 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 para ti que un chamaco de 18 años vea a un tipo de 40 años como un viejo. Sí. de 50 años con un vieje ¿entiendes? entonces y, y si el chamaco de 18 años 20 años su pierna, mm. que sentarse en un tipo de 40 años 50 años la información que tú le vas a sacar porque ahí hay tantos años de vida que te puede dar y compartir contigo que tú no tienes ni la más idea de lo valiosa que es esa fucking información
1: yo, yo te digo yo compartí con mucha gente mayor con mucha incluso en la escuela yo, acuérdate tú hablas con la gente de otros temas pero hay temas bien profundos que tú no los tocabas sencillo pero hablaba mucho con los en la En la escuela superior hablaba mucho con los maestros. Yo tengo un maestro de física en el cual todavía tengo una relación. O sea, de que hablamos, de que me escribe. Porque eran conversaciones buenas. Tuve un maestro de historia también. Conversaciones buenas, profundas. Eh, era distinto, pero como tú dices, con la gente mayor me sentía más cómodo. Hablando ciertos temas. Hay otros temas que obviamente, pues el vacilón, ese otro tipo de cosas. Pero pues tú te sientes más cómodo con tu grupo. Y como yo siempre he dicho, yo tengo un grupo bien pequeño. O sea, mis amistades son bien pequeñas. Yo, como te dije, soy bien privado. Y con ese grupo de amistad que yo tengo, es que más cómodo yo me siento. Y ellos no me hablan de deporte a mí. Nada, cero. Una que otra, a la Fórmula 1 le meten. Pero, y, y ven béisbol y ven baloncesto, pero no me hablan, Me conocen. O sea, no me gusta a veces tampoco estar todo el tiempo hablando de deporte. Pero es el
0: único tema que domina, o, o, o sea, tu pasión es deporte, todos Nada, los días lees de deporte, pero es... El te gusta, me menciona Donald Trump, obviamente eh, <risa> a, automáticamente voy que tenga, también te gusta la política, te gusta la política, consumes política, o sea, no es el único tema que dominas. O sea, lees de todo.
1: Leo de todo, leo todo, me gusta, me gusta estar informado, me gusta saber lo que está pasando, no aquí, sino allá. Tampoco me gusta quedarme con lo que te dicen. O sea, quiero ver otros puntos de vista. Como te dije, esto, esto es cuestión de tú puntos de vista. ¿Qué opina a la
0: izquierda, ¿Qué opinas a la derecha.
1: Claro, exacto, todo. ¿Qué opinas del medio? Claro. Es que está en la balanza. Y, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino... Acuérdate, pasa algo allá, de acá te van a decir cómo lo ven, pero cómo lo están viendo los de allá también. O sea, todo ese tipo de cosas. A mí me gusta estar al tanto de, de básicamente todo lo que yo pueda al día. O sea, a mi tiempo no me gusta desperdiciarlo.
0: Ok, cuando hablas de... Vamos a regresar a cuando estabas enfermo. Eh, para mí es bien importante porque eh, seguramente como tú, hay un montón de jóvenes que seguramente quieren hacer lo que sea, deportistas, lo que sea, y tienen unas condiciones de salud que que mano que, que le estronchan en ese momento. Y seguramente piensan que se les jodió su vida. En el caso tuyo, tu condición de salud te llevó a, a hacer lo que hoy hace Y al final del día, no lo que hoy hace, lo que estás empezando a hacer, porque tú tienes 23 años, tú eres sumamente joven. Tú no tienes ni idea de dónde tú vas a llegar. Yo no tampoco sé la idea de dónde tú vas a llegar. Lo único que sé es que tú tienes ahora mismo las herramientas para poder llegar a donde a ti te dé la gana. Este. Ese momento cuando tú te enfermas que te da asma, enfermedad complicada porque te lleva al hospital constantemente y que te privó de poder hacer deporte, específicamente fútbol, que es lo que tú querías sí. hacer, jugarle fútbol. Fue frustrante. O sea, ¿cómo, ¿cómo? Obviamente porque lo resumiste en la manera que lo narras, pero en el medio, la manera de hacer esa transición de aceptar mi condición, aceptar mi enfermedad, me voy a tener que ir por otro lado. O sea, hubo un momento difícil en tu vida para hacer esa transición de tirar la, la toalla. No puedo, o sea, fue frustrante. Tuviste que buscar ayuda o simplemente emocionalmente tú estás sólido y te sabes que para el carajo el deporte vamos a leer.
1: Mira yo creo que eso me ayudó más adelante, ¿verdad? Ya 17, 18 años porque después de los 14 no me empieza a dar asma como me daba antes. Y ahí entro a jugar voleibol más de lleno y jugué cuatro o cinco años a un alto nivel. Eh, después me lesionó. Y ahí cuando me lesiono, pues ya yo, mentalmente, yo estaba preparado. Estaba preparado que yo sabía que si esto no funciona, yo tengo otras opciones. Porque ya lo, ya había
0: pasado por eso. O sea, que, que, que tu cuerpo no funciona para… O sea, no, todo <risa> no funcionó. No, no funcionó. funcionó. O sea,
1: me dio, me dio años buenos. Físicamente me dio años buenos. Pero llegó un punto en que ya la rodilla dijo, no va más. Entonces, bien yo, joven. Bien joven, 18 años. O
0: sea, que tú puedes decir que hay, que hay gente que quiere ser atleta, pero sus cuerpos no van... No van. No todos los
1: cuerpos están preparados para coger lo que conlleva ¿verdad? ese sacrificio, lo que conlleva lo que es todo el tiempo, el entrenamiento y todo. O sea, yo era una persona que comía bien, estaba saludable, entrenaba todos los días, pero no era, mi cuerpo no, no aguantó y la rodilla no aguantó. Y ese, y ese último año que no pude jugar, yo básicamente lo pasé sentado en el banco mirando el juego. Y ese otro punto, analizaba. O sea, yo con los que jugaba, yo sabía qué podía hacer fulano y qué podía ser mengano. Yo lo sabía. Tuve conversaciones muy buenas con mi último dirigente que para mí fue el mejor. Eh, un exjugador también. Eh, tuvimos grandes conversaciones. Y era de eso mismo. Era de cómo tú, yo veía el juego, de cómo él lo veía. ya él, Una persona como lo que estamos hablando, una persona mayor también. Cómo él la veía, cómo yo la veía. O sea, que yo mi último año, aunque no lo jugué, fue un aprendizaje también, cuestión del análisis. De, de cómo se ve el juego, de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, de por qué él hace esto y no hace aquello. Y de ahí yo dije, sí, esto es lo que me gusta. O sea, yo puedo ver y te puedo analizar lo que estoy viendo.
0: Yo, yo puedo leer todo lo que quiera, yo, yo he leído, pero yo tengo mucho problema de, o sea, tengo bastante retentiva, pero no está retentiva. Cuando yo te escucho hablar con, para, o sea, para mí está el cabrón con escucharte hablar. Eh, los nombres de los atletas, las estadísticas, de memoria... O sea, eso, eso, eso es un talento que se, que se adquiere, pero si no la tiene, no la tiene. O sea, ¿en qué momento fue que empezaste a fluir a esos niveles de saber todos los nombres de todos los atletas, obviamente de los que has estudiado, con momentos históricos de su carrera, con, o sea, con data, a través de un micrófono? No es que tiene un teléfono de frente. Es que no, mí, no, 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 espérate, no. En el 2006, cuando esto y esto y esto y esto, él tiene un que sé yo qué carajo, un PC de esta mierda. Y yo, ¿qué carajo es esto? Vamos a empezar con qué es PC de mierda. O sea, yo me pierdo. Entonces, yo me pierdo, pero admiro escucharlo.
1: Yo creo que me di cuenta la garata. Como hace unos meses atrás. Fue cuando yo sentí y dije, wow. Estábamos hablando de José, de José Juan Barea. Cuando ganó el campeonato con Miami y viene, y estamos hablando de que él empezó en el banco, él estaba venía del banco, había entendala y como en los últimos tres juegos de, las, de la final, él empezó en el cuadro regular. Y yo me acuerdo, ese es un estudio que yo había hecho hace seis años atrás. Yo sabía porque qué vino, estaba en el banco y después lo pusieron el cuadro regular. En el cuadro regular estaba... Mike Bibi, y los números de contra Mike Bibi del campo eran mejor. Tiraba 50, casi 50% del campo. Cuando lo guardiaba Mario Charmer, que venía del banco por parte de Miami también, Miren, esta mierda. Los, los números miren, de él bajaban. Miren
0: esta mierda. Y yo sé
1: que, yo sé que José sabe que, que gran parte fue eso, porque ese equipo también estaba implementando mucho ya las estadísticas avanzadas en el equipo. Y tú veías, y hay razones también. Mario Charmer era joven también, era rápido. Mike Bibi ya estaba más viejo, estaba más lento. José siempre ha sido rápido. Y en ese punto José estaba en su prime. Y cuando tú mirabas la, los porcentajes de José contra Mike Bibi versus Mario Charmers, pues hacía todo el sentido del mundo ponerlo en el cuadro regular contra Mike Bibi, en vez de viendo el banco que Mario Charmers es que lo a dar. Cuando yo me acordé de eso que había hecho hace seis años atrás, yo dije, wow, me acuerdo. Tengo una memoria bastante... Pero es en esto. Hay en otras cosas que soy, se me olvidan.
0: ¿Cómo empiezas en la garata? ¿Cómo Héctor de Playmaker te descubre? Eh, para mí es bien importante porque... La gente siempre para desacreditar a otro quiere enaltecer a uno. O sea, uh -huh. te voy a enertecer a ti ahora mismo. Prime que es toda la vida lo han masacrado. Uh -huh. Cosa que al principio le importaba mucho y yo lo fui llevando con las clases de, de hate 101, <risa> que lo puedes aguantar. Me acuerdo como ahora, como si fuera ayer cuando primero que me decía no, me... Gordo, yo no puedo. Hay cosas que yo Gordo, no puedo bregar. Sí. Yo no sé cómo tú puedes. Y yo, pues, Vas a tener que poder. Si no te tienes que quitar. Vas a tener que poder. Si no, este, esto no es para ti. Tienes que poder. Si no, no es para ti. 2023, creo que puede. Pero ahora la nueva modalidad es desacreditar a Playmaker contigo. Claro. Si supieran que Playmaker realmente es el que te da la oportunidad. Porque yo soy productor de la Garata. Pero Playmaker es el productor de contenido de la Garata. Es el que ejecuta. el que me dice, mira, este es mi plan creo que esto son, este es el panel nuevo que quiero hacer yo, ¿tú estás seguro? ok, chévere lo analizamos ok, dale para adelante y se lo apruebo yo, pero yo no, yo no yo no estoy en, la, en los planes de ejecución de, de cuando baja el programa si vas en rating yo digo, oye vamos a analizarlo estás aquí tan, tan, tan chévere pero el, el day to day es él no soy yo ¿cómo él te descubre? ¿cómo bueno ¿cómo él sabe que tú existes? porque ya tú tú sabes tú estabas ya
1: pues mira Play no me conocía yo no o sea yo no conocía a nadie de la garata a nadie sabía el programa lo había escuchado pero yo no conocía a nadie entonces mi papá llevaba un tiempo diciendo niño trabajo con alguien que está en la radio yo trabajo con alguien que está en la radio yo, quién será entonces decía siempre me decía Lionel 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 y pues yo no yo no conectaba a Lío con Lionel
0: ah Lío entonces Leo.
1: pues por la mente mía como que entonces parece que mi papá le dijo algo y Lío le dijo no pero que vaya el programa entonces me dieron un, un día yo fui se supone que yo hablara con Emma y Emma ese día no estaba. El hermano de Playmate. El hermano de Playmaker. Porque Emma estaba corriendo un torneo aquí en Puerto Rico que había de FIBA, un Americopa, algo así era. Entonces la recepcionista me dice: Mira, él no va a estar, pero él me dijo que si tú quieres pasar para ver el estudio y todo, lo puedes ver. Entramos, estaba Play con deporte haciendo el programa ese día solamente, no estaba lío. Este, Y viene Play y dice: No, escucha el programa y hablamos fuera del aire. Cuando se acaba el programa. Ok, el programa. Pam, pam. Al final me acuerdo todavía. Estaban hablando de Ryan García. El último tema. Entonces, cuando se acaba el programa, es viene a y yo le digo, ¿sabes qué? Que no estoy de acuerdo con lo, con lo que dijiste de Reyán García. Y nosotros empezamos a tener un, una discusión fuera de Acabando de, de conocer a Acabando aquí. de conocer. Eso fue, te doy la mano, no estoy de acuerdo. Ok. Wow. <risa> wow.
0: Contratado.
1: By the way, que todavía tenemos la discusión. Y peleaba ahora con Jerponta en abril. Y va a ganar Jerponta Y tuvimos esa, esa, esa pequeña discusión, entonces nos sentamos en los muebles viejos que habían, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. Entonces, viene y me dice, mira, este va a ser tu plan. Lunes, miércoles y viernes vas a venir. Yo no podía los martes y jueves por una clase que tenía. Los lunes y los miércoles tú vas a estar mirando el programa, vas a ver cómo corre, si nosotros necesitamos información o algo, como tú eres bueno en eso, no las puedes proveer. Y los viernes tú vas a traer un tema y vamos a empezar, el habla lo que quiera con el tema tuyo. Y hablas los viernes. Ok. Pasa el primer viernes, traigo mi tema, se fue toda la garata en el tema, lunes me abre el micrófono, miércoles me abre el micrófono, viernes me abren el micrófono y por ahí seguimos. Hasta ahora. Wow. O sea, de que supuestamente había un plan. No había ningún plan. Nunca, el plan nunca se cumplió. Un viernes nada más solamente se cumplió. De ahí en adelante, mi, el micrófono siempre estuvo abierto.
0: Yo, 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 yo estuve ahí. Yo, yo vi esa transición, este, transición arriesgada de parte de Héctor. Porque la radio es un, tiene un público 30+. Estas son estadísticas. Y aquí realmente este, somos bastante buenos nosotros mm -hmm. haciendo esto. Yo tengo todas las estadísticas de cómo se manejan las radios. La, eh, los demográficos por donde se maneja. Y yo le digo, esto me preocupa porque son muy jóvenes y aunque me parece cool darle oportunidad a gente joven porque nosotros fuimos jóvenes en algún momento y quien nos dio la oportunidad eh, para hacer lo que hace, hacemos hoy. Pero recuerda que son muy jóvenes y el público de la radio es 30 ⁇ aunque hay chamacos, gente de 20 y pico que sí escucha radio, pero no es en las masas de 20 y pico, de, de, de 30 años adelante. Por ende, hay que tener mucho cuidado. Y al principio los ratings se afectaron bastante. Sí, me acuerdo. Bastante. Y yo le digo, tenemos dos opciones. Eh, o meter a una persona adulta al lado de los dos jóvenes contigo. O resistir. Hasta que la gente haga eh, Cache Contigo, eh, con, con... Haga la transición. Haga la transición y Cache con Juancho y con este pana. Con Dani. Con Dani, que también es buenísimo. O Dani, otro pana que, que es buenísimo también. este Muy bueno. Me gusta también mucho. Y ahí entonces empezaron a... a meter, metieron este a... Yo estaba Aquiles Correa, de República Dominicana, en la Garata de la Mega. La gente que está fuera de Puerto Rico, la Mega es la emisora que... La Mega... El Radio Carrion tiene una canción nueva con Bad Bunny que dice 106, no la Mega. Ahí es que trabajamos nosotros. Porque obviamente La Mega es una emisora mega famosa en Puerto Rico de... Yo he vivido en La Mega durante toda mi vida. Dos años me fui y se las pegué y regresé. <risa> este... Así que eh, es esta emisora. Eh, ahí vive la garata. Que la pueden también escuchar por la aplicación La Música para los que están fuera bajen la aplicación de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahí están los muchachos. ¿Qué pasa? Y pues se hizo eso. Ahí se metió también a al jugador, a, a, Fel, a Filiberto. A Filiberto. Caballo. Y en, caballo, Filiberto. O sea, Entonces tienen tienes Filiberto trentón, tienes a Play que es cuarentón, lo tienes que Le costó los jóvenes? al principio
1: a, Feliber, a Filiberto cuando se sienta, acuérdate, somos jóvenes también. Ajá. Entonces cuando tuve la discusión, que él, espérate, esto, esto es real, esta gente aquí sí. se tiran duro. Y después le cogió el gusto. Ahora tú lo ves que no puede porque está jugando en el BCN y tú lo ves que le pica la vena cada rato. Tú ves que estamos hablando al aire y tiene que escribir rápido por el chat. O so que, como tú dices, fue una transición complicada y de, de un riesgo bien grande que cogieron. ¿No era? Porque los números no vaqueaban. No. Pero obviamente después de eso, cuando va pasando la transición, la gente se va acostumbrando. Eh, hubo un momento grande cuando el cuando le di con el bizcocho a Dani, toda la, toda la gente que se conectó a la, la música para ver ese momento. Es cuando recortamos a Play. O sea, hubo muchas cosas después de esa transición que surgieron y surgieron muy bien.
0: Yo creo que este yo creo que esos momentos fueron cabrones. Obviamente, este momento ayuda internacionalmente hablando. República Dominicana es un, un país consumidor de deporte increíble, de, de béisbol. Y cuando tienes la oportunidad de estar en la plataforma gigante como la de los foques, que la gente realmente dice quién es este. Pues tienes una visibilidad, una visibilidad bien importante, bien justa. Yo creo que sí, fue bien justa. Este. Con todos tus conocimientos, te pregunto: eh, ¿cuál es tu fin? ¿Estás estudiando comunicaciones? Uh -huh. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir haciendo lo que haces? ¿Te ves dirigiendo a algún equipo en algún momento? ¿Cuáles realmente ¿Cuáles son tus metas? O sea, ¿dónde te ves hoy? Posiblemente cambien de aquí a tres años. Porque lo que tú quieras hacer hoy no seguramente no va a acuerdo con tu mentalidad de aquí a tres años más adelante. Se
1: puede decir que hace dos días pensaba una cosa y mira ahora.
0: Ey. Exacto, cambia demasiado.
1: Sí, eh, yo creo que me gusta lo que hago. Pero como tú dices, en, ese, en eso mismo que hago hay que diversificarse, hacer otras cosas, otras ideas. Eh, dirigir yo, no sé si tenga la paciencia para dirigir, para dirigir varones. He dirigido mujeres, se me hace más fácil dirigir mujeres. Escuchan más, los varones son más el ego es bien grande, acuérdate, tú tienes un chamaco de 16 años, que todos todo, los papás cada vez que salen tú eres caballo, tú eres caballo, tú eres caballo y no está haciéndolo bien y tú tienes que sentarlo, es difícil, pero yo creo que en, lo, en, en la rama que estoy es cuestión de diversificar, hacer otras cosas, intentar otras cosas nuevas también, pero me gusta lo que hago.
0: Qué duro. Yo quiero hacerte una prueba y antes de hacerte una prueba vamos a hablar de deporte antes de cerrar este podcast. Quisiera seguir ganando contigo todo lo que me da la gana, pero lamentablemente saliste de la universidad tarde. Yo tengo que entrar en radio, en Molusculo Rey de la Punta. Y tengo. Me puedo arriesgar estar 15 minutos más contigo aquí. Y aunque me queden 15 minutos para montarme en el carro como un loco y llegar rápido a la mega. Ok. Y el nuevo, nuevo, nuevo sol. Ok, muy bien. <risa> tengo varias preguntas. Bueno, yo te voy a decir la primera. A mí me parece que tu nombre es justo el momento que hay que cambiarlo. Yo te, tienes que cambiar tu nombre. Y te lo voy a decir de todo corazón. Es el momento. Juancho está cabrón. Pero no, tienes que cambiar tu nombre. Y, y Play está 100% de acuerdo. Play esta mañana me escribe y me da una idea de nombre. Y yo quiero que la gente, <risa> la gente me diga si está cabrón o no está cabrón. No, en serio, hay que cambiar todo. Instagram, Twitter, todo. Es el momento, es ahora. Si no lo haces ahora, te jodiste. No, no, en serio. Juancho. Es, es que es un nombre bien de Rosal. Claro. Bien de gordo, bien de gordo pero realmente tenemos que hacer la transición para que cuando de repente, si de repente viajas de nueva a República Dominicana, si mañana viajas a Estados Unidos, si de repente vas a Colombia, porque va a pasar, a va a pasar, o simplemente va a estar digital en YouTube, caballo, que ahí llegamos... Recuerda que con YouTube ya no hay fronteras, mano. Sabrá ah, Dios dónde nos están lados. viendo ahora mismo. Ya las fronteras se rompieron con YouTube. ¿Entiendes? Tenemos esa, 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 o sea, tenemos ahora el privilegio de poder hablar aquí en YouTube y sabrá Dios en qué casa me están viendo en República Dominicana, en Colombia, sí. en aquí en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, en todos lados. Y esto está bien cabrón. Sí. Pero con Juancho es bien difícil.
1: Ellos se ponen a tu bar.
0: Héctor me dice Papi, tengo el nombre Y me, lo, me dio una idea Y yo me parece un gran nombre Me dicen acá ustedes Y me dicen también aquí abajo En los comentarios <ríe> Si es el nombre que es Juan Droid Juan Droid Déjame ver si es verdad que eh, Dame Se ver el que... es Ese, ¿verdad? Juan vi vi vi. Droid
1: Me llamo por la mañana
0: Sí, porque Hola. Porque tampoco es quitarle el Juan Porque eso le da puertorriqueñidad ¿No? <ríe> Esa es nuestra identidad Juan Droid ¿Entiendes? Juan Droid A mí me parece cabrón <ríe> ¿No te gusta, oído ¿Te gusta? Está cool, está, 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 está. Es, 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 cool. Xiomara, es, ¿te gusta? Es... <risa> Juan Droid, Juan Droid. Es decir, ¿sí? porque es como de repente <risa> análogo con digital. <risa> ¿Entiendes? Análogo con digital, es como... Juan Droid. Juan Droid. El Juan Droid. Juan Droid. Ok, yo soy Juan Droid. Me encanta, mano, en verdad. <risa> Ay, porque yo, yo soy bien, me encantan los nombres. Yo, o sea, yo soy el Juan Droid.
1: Tú ¿No te llamas sí. Molusco? ¿Qué? Claro que te van a encantar los nombres. Claro. ¿Qué estás diciendo? ¿Mi nombre es mierda? ¿Qué No, no, no. ¿Qué pasó es aquí? ¿Qué
0: Pero, ver... Pero no. De Jorge a Molusco. Ya no es, cabrón. No, no. Es que es que con Jorge no iba para ningún lado.
1: Es como decir... Es como de Carolina donde eres a RD la diferencia.
0: ¿Tú sabes lo que pasa? A mí me a mí me han cogido 20 nombres. Molusco, en aquel momento Moluskane, de repente ahora es el Molus. Casi todo no, el mundo... Te
1: decía Molusquín, también te
0: decía Molusquín. era. Y mi Twitter. K-E-I-D.N. Ahora no es
1: Molu. Es verdad, ahora es mo Molu. Ahora es Molu. Te loco, me
0: lo cortan. Es que la gente está vaga, con cojones. Pues va con ahorita que la gente no quiere leer. No lo quiere leer. Cara. No quiere decir los nombres completos. La gente no quiere decir los nombres completos. Y, eso, y esos fueron los cabrones reggaetoneros. W con Yandel. La Y. La Z y la L. Cabrón. Salió en el Qué vagancia. <risa> ok, qué vagancia. El Molu. ¡Molu! <risa> ¡Molu! A, a mí me gusta porque la gente ya casi... <risa> Mira, este es el Molu. Mira, Molu, que es la que hay. Sí, papá. Y yo me acostumbré con el molo, ya no puedo cambiar los users en, en, en Twitter ni nada, pero, pero lo dejo así. Me parece que... dejan saber en los comentarios Juan Android, me parece, me, parece, me parece cabrón. Me parece cabrón. Me parece cabrón. Ok, vamos a, vamos a hablar un poquito antes de cerrar este podcast, eh, para que son monólogos lo que voy a escuchar de ti, porque no, no voy a debatir contigo porque no tengo los conocimientos. Te, eh, te voy a preguntar, a hacer preguntas de deportes de, quién, de quiénes son mejores o, a, dentro de tu criterio y tu lectura, ¿no? Mm -hmm. Y los vamos a dar aquí. Eh, porque aquí es que, por esto es que la gente te consume. Mm -hmm. Como tú arrancas a hablar y no te callas. Y esto es lo que tú quiero que hagas ahora, justamente. Ok, por números. Por, número. por números. Okay. ¿Es Clemente el mejor jugador de la historia de Puerto Rico?
1: El número sí. En cuestión de la estadística avanzada, sí. En lo que es el Ward y todo, sí. Ahora bien, hay tres peloteros que están ridículos. También en, esas, en esos números: Roberto Lomar, Iván Rodríguez y Carlos Beltrán. La gente no entiende lo grande que es Carlos Beltrán. O sea, Carlos Beltrán es uno de los. Es uno de los Tres peloteros, cuatro, cuatro peloteros y cuatro
0: peloteros. ¿Los fanáticos y, no le hacen justicia a Carlos Beltrán? Yo creo, que, subestiman que, demasiado. Yo creo que aquí
1: en Puerto Rico no se le da el crédito a Carlos Beltrán que se
0: merece. ¿En Puerto Rico no le dan el crédito la, a Carlos okay, Beltrán Y, que se y cuando se no lo
1: digo, para que la gente no me malinterprete, no es que no sepan quién es Carlos Beltrán, pero cuando se tienen conversaciones no saben entre los lo caballo que fue. no saben lo caballo. Saben que tuvo una carrera buena, pero no saben cuán bueno fue Carlos Beltrán. La bestia. Caballo. Hay cuatro peloteros en Major League Baseball que han dado 2.500 y más, que han empujado 1.500 carreras o más, que han anotado 1, carreras o más que han robado más de 300 bases y que han dado más de 400 cuadrangulares. Carlos Beltrán, Willie Mays, Barry Bonds, Alex Rodríguez. ¡Wow! Carlos Beltrán está en esa lista. La gente a veces no entiende. ¿Sabe? Carlos Beltrán es verdad, nunca ganó un MVP en Major League Baseball. Pero es que en Major League Baseball ganar el MVP es sumamente complicado. Sumamente complicado. Y en la época le estaba Albert Pujol. Otro nivel. Es Barry Bonds. Que todo el mundo sabe que cuánto, cuatro MVPs corridos. Él está a otro nivel. Iván Rodríguez está a otro nivel. Pero Iván, Iván aquí, la gente lo reconoce: son 13 guantes de oro, lo que hizo ofensivamente. Sí, por
0: su posición de catcher también.
1: Roberto Alomar Roberto Lomar tiene otras estadísticas que, que son ridículas en cuestión de las bases robadas, en cuestión de las carreras empujadas, las carreras anotadas. El bar en abres más de 2.500 hits también. O sea, cuando tú buscas 200 bases robadas o más, eh, más de 1.000 RBIs, más de 1.000 carreras anotadas, más de eh, 1.000 bases por bola. Más de 200 cuadrangulares. Solamente lo han hecho dos jugadores. Y batía el 300. Solamente lo han hecho dos jugadores. Por Molitor y él. O sea, eso son cosas que la gente a veces no entiende. Roberto Noel Caballo. Iván Rodríguez Caballo. Yo creo que Carlos Beltrán, cuando se habla, todo el mundo dice caballo, pero no saben la magnitud de Carlos Beltrán. Carlos Beltrán es uno de los mejores. En cuestión de peloteros completos, las cinco herramientas. Dime otro que después de Roberto Clemente. Que tenga cinco herramientas. Que tenga poder, que tenga el contacto, que tenga el guante, que tenga el brazo y que tenga la rapidez él es un caballo y a veces la gente como que se pasa desapercibido se pierde se pierde ok tenemos peloteros grandes también duro pero él está en esa lista
0: ¿quién es mejor? Juancho ¿quién es mejor? Juan Droid hmm. ¿quién es mejor Juan Droid? Juancho Carlos Arroyo o Varea? sin pasión yo yo soy amigo de los dos eh, hablo con los dos amo a Amé verlo jugar a los dos, me gocé ambas carreras, me gocé sus logros, eh, eh, lloré lloré sus momentos difíciles. Eh, tú sabes, necesito que me digas dentro de... Estos no son tus gustos, estos son de números, de lo que no. tú has leído. ¿Quién es mejor o quién fue mejor, Carlos Arroyo o JJ Barea? Cuando
1: tú miras a José, José, José no mide seis pies. Llegó el NBA y se pudo establecer en el NBA. Carlos no pudo establecerse a lo mejor como él quiso en la NBA. Pero Carlos es Mr. FIBA. <ríe> Carlos fue a Turquía, fue a Israel. Eso lo que le dio la... se puso la camisa de Puerto Rico también. Yo creo que Carlos tiene uno de los momentos más memorables en la historia de Puerto Rico. Que es cuando lo del Team USA, que se, se ¿verdad? agarra la camisa y hace así. Yo te voy a decir, Carlos... Cuestión, son jugadores bastante parejas ahí. Carlos Arroyo
0: es mejor que Varea. Carlos. O sea, tuvo mejor carrera que Varea.
1: La risa cuando lo pones así, porque entonces... No, no, no.
0: no. ¿Cómo? ¿Y cómo lo pongo?
1: No, no. Yo sé cómo... Yo sé, pero... No, no. No es amarillismo, <risa> porque yo, no yo no
0: quiero crear una animosidad con ellos. No, o sea, no. pero... Son caballos los dos. Lo que pasa es que,
1: en cuestión del overall, pues Carlos Arroyo. Yo creo que hasta mismo José te puede decir eso. José es demasiado competitivo también. José le va a decir que es él. Y José Caballo. Yo creo que establecerse el envidio no es fácil. Y específicamente un jugador como él, la estatura. No es bien... O sea, para un jugador que mide 6-4, establecerse es difícil. Imagínate por un jugador que mide menos de 6 pies. Yo creo que él, él lo logró hacer, pero cuando veamos el overall y todo, yo creo que Carlos para mí está por encima de, de, de Barea. Pero a mí me gusta que los dos le siguen dando el deporte. Tú ves cómo está ahora la selección. Cómo sea ha recogido los, re, los regueros que habían que eso, Carlos ha sido un, ha hecho un gran trabajo y tú ves a José con la fundación también y adoptó un atleta que lo que está haciendo es espectacular también.
0: Ven acá te pregunto en el Clásico Mundial del 2026 ¿Cómo vas <risas> a, a República Dominicana? ¿tiene, ¿Tiene posibilidades?
1: Cuando hablamos allá en el Red estamos hablando de la historia que después nunca entendieron el debate, era de la historia no estamos hablando de la actualidad, pues, todos sabemos la cantidad de peloteros que tienen ahora mismo y con, de calidad y en los top 10 ¿cuánto tienen? ahora mismo los prospectos tienen como 4 ya que si tú ¿verdad? si las proyecciones van como van estos jugadores se supone que estén en el 2026 en ese clásico yo creo que el potencial de ellos del 2026 es ir sin invicto otra vez y ganar que vaya de Japón ganó invicto son dos equipos nada más los que han ganado invicto ellos República Dominicana y Japón así que las expectativas de ellos en el 2026 después de lo que pasó este año con el talento que van a, te a tener y van a seguir teniendo para ese entonces lo de ellos va a ser dominar el clásico ir sin victo.
0: A mí me parece una estupidez que todavía en el 2023 estemos celebrando el campeonato del 2013, 10 años después. Es como si yo estuviera celebrando el campeonato de los Boston Celtics del 2008 hoy todavía. ¡Ah, gané! Con la camisa de Garnet, celebrando la. Bueno, el me puse un jury de Garnet, mi hermano mía. Pero al final del día, pues sí, pues fanático. Yo creo que. Pero es
1: que no tienes más nada que celebrar. Desde el 90 lo que ha ido es a dos finales nada más. Tres, perdón, con la última que fueron hace poco. Una franquicia histórica. Por eso son transiciones que Está como todas las transiciones. Uh -huh. yo, yo sé que no te gusta eso, pero es la realidad. Porque mientras con la que tú estabas compitiendo, ¿cuántos campeonatos han ganado ya? Seis en los últimos 20 años. Complicado.
0: En el Mundial de Baloncesto, ¿cómo ves a Puerto Rico? ¿Tenemos break o no tenemos break? Siendo honesto con nuestra selección nacional.
1: Yo creo que podemos dar un, un buen espectáculo. Y yo creo que para eso es lo que se están preparando. Cuestión: podemos ganar un juego, podemos ir de, de, de menos a más. Yo creo que. La transición que ha habido en el último año y medio, así, increíble. Como te dije, Carlos, gran trabajo. Nelson Colón, gran trabajo. Eh, también el coach está con, con Pachi y con Carlos González. Yo creo que tienen la oportunidad de callar muchas bocas en ese Mundial.
0: Muy bien. Juancho, eh, Tengo todo mordido
1: todavía con lo de Boston. ¿Ah? Tengo todo mordido todavía con lo de Boston.
0: ¿Cómo de que? ¿De los Celtics? Sí. Sí. Ah, ven. tú fuiste a la final, ¿verdad? Y perdí allí, cabrón. ¡Wow!
1: ¡Qué mala leche! Pero ven
0: acá. Wow. Sí, papi, yo fui, eh, yo, yo, fui, eh, me regaló mi esposa eh, un viaje para ir a, a, a ver los Boston Celtics en el sexto juego, que era, que era en Boston. Eh, las sillas eran bien cerca. Y vi a Boston perder en casa. Tú
1: pensabas que ibas con el confete y ahí a celebrar. No, no,
0: yo, yo, mano. Déjame decir, o sea, eh, específicamente eh, para mí es bien, bien complicado porque a mí me, me, me encanta Curry. Yo, a mí, yo soy fanático de Curry, okay. pero soy fanático de la franquicia de los Celtics. O sea, eh vi el documental de Bill Russell hijo de puta de Netflix está a otro nivel sí, sí, sí. o sea yo, yo me, me encanta esa franquicia me encanta lo que representa me encanta la resistencia de Bill Russell me encanta lo que hizo este eh, 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 los Celtics me encanta me encanta Tatum me encanta Brown me encanta el, el, el conglomerado me encanta todo verlos perder fue duro pero ver a, a Curry haciendo magia este en la cancha haciendo ver que ese juego es fácil cuando no lo ve Realmente lo disfruto muchísimo. Yo creo que disfruto un gran juego de es cierto? Eh, pero con dolor. Era como una, un mix feeling de emociones. Tuvo cabrón.
1: Una yeah. experiencia única. Perdiste, pero una gran experiencia.
0: Este año le envía a quien gana.
1: Si todo sigue como va y ni mil lesiones, Milwaukee. No hay break.
0: No hay break. No break. No break. ¿Boston no tiene break con Milwaukee? No. no. Se, se nos caen los gallos. ¿Tienes a Yanni? ¿Ah? ¿Tú tienes a Yanni? No, Yanni está en Milwaukee. Ok, está.
1: Te fuiste sí. a 7 juegos el año pasado con lesiones. Imagínate este año. Que el equipo está más sólido, en más profundidad. Todo depende de la salud. Y si hay
0: salud. Pero la sal estar mal de salud también parte del juego.
1: Pero te puede pasar a ti. El año pasado sí. le pasó a ellos, te puede pasar sí, a ti este sí, año. Sí,
0: sí. Ay, cállate que tú sabes demasiado. <risa> <risa> Señores, él el Juancho, próximamente el Juan Droid. Este, mano, bien interesante, brother. Gracias por estar conmigo aquí. Eh, sigue metiendo mano, súper joven. Eh, no pichar a los comentarios negativos. Eh, eh, me alegra tenerte dentro del grupo de trabajo. Vamos a hacer muchas cosas bien buenas, bien cool. Eh, y eso es lo que queremos. Eh, rodearnos, rodearnos de jóvenes que realmente tengan las ganas. La lealtad es la primera cualidad. Uy que realmente nosotros siempre resaltamos vale. y tú la tienes. Gracias por estar con nosotros, caballo. Gracias a ustedes. ¡Juancho! el Esa <risa> <risa> es la que conocieron un poquito, lo que pasa es que es bien joven, tiene una corta, eh, eh, una corta historia, pero bien chévere. Una, viene, parece, bueno, a veces no, tiene una gran familia. Y tiene una gran historia. Lo escuchan toda la, todos los días, de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Garata de la Mega. Y obviamente también en las plataformas de, de Playmaker, en su canal de YouTube. Y también tu canal... ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: El guancho PR.
0: El guancho PR. Sí, hay que cambiar esa mierda urgentemente. Hay que cambiar esa mierda urgentemente. ¡Ay, mi madre! Molusco, TV! Él es el guancho.